0: Eine absurdere Idee zum Beispiel ist, dass es den, den Markt gibt und dass der Markt rational ist. Wer ist der Markt? Das ist für mich ein großer moderner Mythos. Natürlich gibt es einen Markt, es gibt den Jahrmarkt. Ich ähm, bin wirklich davon überzeugt, dass wir ähm, starke politische Komponente brauchen und die sehe ich nicht bei diesen dreien. Es gibt eigentlich nur zwei Parteien, die man wählen kann, wenn man gegen dieses System ist. Der eine steht
1: rechts, der andere steht links. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sitzen an der Spree. Wer bist du? Ich bin
0: Max Otte. So, Forscher, mache so ein bisschen Aktienanalyse, ähm, engagiere mich politisch, schreibe Bücher. So. Das, ganze Paket. das ganze Paket.
1: Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wolltest du nach dem Abi das werden, was du jetzt
0: bist? Nee, nach dem Abi, also oder dem Abi hatte ich ein Ziel. Ich wollte in die USA gehen, ich wollte promovieren an einer Ivy League, also an einer Elite-Uni, hatte das Geld aber nicht. Und ich wollte dann. Amerikaner werden und in die Politikberatung gehen.
1: Das wolltest du machen? Ja,
0: ja. ja. Da wird Weltpolitik gemacht, da kann man was beeinflussen und so das Traumziel wäre natürlich gewesen, amerikanischer Außenminister, das hat es nicht gereicht. Ja. So, Aber ja. Und äh, den, den ähm, ähm, Doktor habe ich gemacht in Princeton, Amerikaner bin ich auch geworden, dann bin ich doch nach Deutschland zurückgekommen.
1: Warum bist du, du zurückgekommen?
0: Ach, das hatte viele Gründe. Es hatte auch persönliche, private Gründe. Ich ähm, habe ähm, in der Familie einige Herausforderungen gehabt und dann hat man doch natürlich auch eine gewisse Verantwortung der Familie gegenüber. Und so im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass mir doch das Land, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, am Herzen liegt und, und, und mein Heimatland in Anführungszeichen. Und, ähm, was dazu kam, ich bin auch in der Zeit, als ich ausgewandert war, wenn ich mal das so sagen darf, relativ viel gependelt. Also die, die vor 21 rübergegangen sind, die ich kenne, die auch wenig gependelt sind, die sind drüben geblieben und die haben auch ein sehr unkritisches Verhältnis zu den USA entwickelt. Und die, die dann etwas später rübergegangen sind und auch gependelt sind, die sind dann vielleicht etwas kritischer oder etwas abgewogener. Das gilt für dich. Nicht nur für mich. Ich habe einige, wie gesagt, die rübergegangen sind, die auch geblieben sind. Einige, die zurückgekommen sind. Also für mich gilt es, aber ich habe es auch in anderen Fällen gesehen. Was hast du denn studiert? Ich habe vor allem VWL studiert, Volkswirtschaftslehre, aber alten Couleurs, alten Stils, also politische Ökonomie, nicht so viel Mathe, ein bisschen auch, BWL und politische Wissenschaften. Gerne hätte ich auch Geschichte gemacht, aber alles kannst du auch nicht machen. Das heißt, du hast dich auch mit Marx und so befasst? Ja, ja, also die die alten Klassiker sind viel wichtiger als die modernen Rechnereien. Also Marx, aber auch List, John Maynard Keynes. Ich habe John Kenneth Galbraiths Vortragen gesehen. Also ich habe ihn noch gesehen als erlebter Krisenforscher, der der auch um, äh, bekannter Ökonom war. Ich habe äh, Charles Kindleberger gesehen. Ich habe den den Krisenforscher, also ich habe einige von den, ich habe Milton Friedman noch äh, erlebt als junger Preisträger. Ich war da richtig gut etabliert in der Szene, aber irgendwie war es mit der Ökonomie. Ich wollte was bewegen und... Ähm, ähm, da Formeln hin und her schieben und die ganze Richtung der Ökonomie ist mir falsch vorgekommen. Also man rechnet drauf und runter, kann man alles beweisen und nichts, also das ist wie bei Anwälten, man kann sich dann einen Ökonomen holen heutzutage, so ungefähr, das ist natürlich, das ist, das ist überzogen, aber der eine rechnet das, der andere rechnet das, dann sucht man sich das aus, was man, was man haben will. Und ich finde, dass es doch ein bisschen grundsätzlicher sein sollte, dass Wirtschaft viel mit Macht, mit Strukturen, mit Wirtschaftsgeschichte, auch mit Ideen, wie die Ideen die Menschen beeinflussen zu tun hat. Also eine absurdere Idee zum Beispiel ist, dass es den, den Markt gibt und dass der Markt rational ist. Wer ist der Markt? Das ist für mich ein großer moderner Mythos. Natürlich gibt es einen Markt, es gibt den Jahrmarkt. Der funktioniert aber ganz anders als der Zulieferermarkt in, in der Autobranche. Oder es gibt den, den, den Finanzmarkt und der Finanzmarkt ist der größte Mythos von allen. Der Finanzmarkt ist hochgradig irrational. Also der ist manisch depressiv, der geht einmal zu hoch, einmal zu runter. Der, der ist völlig von Stimmungen beeinflusst und eben nicht vom Hirn. Und die verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung hat das gezeigt, dass Finanzmärkte eher
1: vom Bauch und vom vom Stammhirn kommen als vom Großhirn. Das hast du gerade schon Marx und Keynes angesprochen. Wer hat dich denn am meisten beeinflusst? Um,
0: das sind Philosophen. Also noch gar nicht mal die, also in der Ökonomie ist ja, Marx Max war ja auch einer. Ja, aber schon fast, in, ich will nicht sagen doch ein vulgär Also er hat interessante Dinge gesagt, die Sachen mit dem Mehrwert, die Sachen mit der Konzentration des Kapitals, die Sachen mit der fallenden Profitrate, alles interessante Sachen, aber letztlich doch ein sehr verengtes System. Also die Leute, die etwas breiter gegangen sind, ob das Hegel ist oder Nietzsche oder ähm, andere Philosophen, die haben mich dann noch mehr interessiert als die, die reinen Ökonomen. Das du eine eigene Philosophie? Nein, also ich würde sagen, sie ist sehr stark beeinflusst von der Vitalphilosophie, also Ortega, Gasset, äh, auch der späte Nietzsche, auch ähm, auch Kant, wobei Kant was anderes ist, also hier haben wir vielleicht gerade einen äh, Notfall, keine Ahnung,
1: was da passiert. Wir warten mal zehn Sekunden. Wir sind in der Nähe vom Kanzleramt, vielleicht ist jetzt wieder irgendwie Griechenland-Rettung angesagt
0: oder so. Ja, ja, der Patient liegt im Koma ja. und jetzt muss er wieder abtransportiert werden. Ähm, Nein, ich glaube, wichtiger ist es, also sicherlich sind da eigene Aspekte drin, aber ich glaube, dass ich sehr stark ähm, evolutionäre Erkenntnistheorie ähm, mag, dass die aber schon in den älteren Denkern angelegt ist. Also ich habe Philosophen, von denen ich viel Tokidides, ähm, ähm, Kant, Nietzsche, Hegel, wobei eher Nietzsche und Hegel als Kant. Kant ist das, wie Dinge sein sollen, tolles System, Nietzsche und Hegel sind eher und die evolutionäre Erkenntnistheorie sind eher wie sie sind. Und ähm, da muss man schon unterscheiden.
1: Kommen wir mal, äh, ich habe gelernt in der Schule, Deutschland, wir haben hier eine soziale Marktwirtschaft. Hatten wir, ja. Gut, bevor, du kannst ja gleich mal sagen, warum wir das nicht mehr haben, aber was war, was ist das hm. für eine soziale? Was war damit gemeint? Mit sozialer Marktwirtschaft meine ich letztlich, dass
0: es schon Märkte gibt dass aber die Märkte bewusst von der Politik geordnet werden, zum Wohle des, der Allgemeinheit. Deswegen sprach man auch von Ordnungspolitik und nicht von Regulierung. Denn Regulierung impliziert, dass die Märkte toll sind und dass ich vielleicht ein bisschen nachsteuern muss. Sind sie doch, ja? Äh, nein, Märkte sind, wie habe ich eben gesagt, Finanzmärkte sind völlig bekloppt. Die sind völlig irrational, sie übertreiben nach oben, nach unten, damit verdiene ich mein Geld. Es ist relativ einfach, am Finanzmarkt Geld zu verdienen, wenn man
1: weiß, wie bescheuert
0: der Finanzmarkt ist. Das also muss,
1: Das musst du uns mal beibringen. jetzt.
0: Hier. Ne, das ist einfach. Wenn es ja. billig ist, kaufst du, und wenn es teuer ist, verkaufst du. Das wird dir aber nicht gelingen, weil du deine Emotionen nicht in, unter Kontrolle hast. Also, es ist viel Selbstdisziplin dabei. Aber nehmen wir einen Ralf Loren, kennst du? Ralf
1: Laurent, der Laurent, der
0: designer hier ja, er, spricht, er spricht sich Loren. Ach so. ja, das ist, wissen viele in Deutschland. Ja. Ja, aber, so, ähm, eigentlich Rudolf Lifschitz, sein wirklicher Name. Mhm. Ähm, hat diese Firma gegründet und ist Ende der 70er an die Börse gegangen. So gute Produkte. Also jetzt kann man sich darüber streiten, aber ähm, ich habe das auch ganz gern. Auch da ist sogar zum Beispiel eins, aber das ist jetzt keine versteckte Werbung. Und so ich habe aber jetzt gerade Anteile an der Firma. Aber jetzt gerade erst. Ähm, ähm, und zwar ist diese Aktie, ich meine, das ist ein etabliertes Produkt, die Firma ist weiter familiengeführt, der Loren ist jetzt über 80, das ist ein bisschen riskant, aber er hat auch einen Sohn, der ist vielleicht nicht so gut wie er, aber das geht irgendwie weiter. Und diese Aktie ist um zwei Drittel eingebrochen oder mehr. Und dann wird es interessant für uns, dann gucken wir uns die Bilanzen an, dann gucken wir uns an, wie ist die Geschäftsentwicklung, ist dieser extreme Preiseinbruch gerechtfertigt. Wenn das nicht so ist, kaufen wir. Wir haben vor einigen Wochen gekauft, die Achse steht 20% im Plus. Das gelingt uns nicht immer. Oft bricht was ein, wir gucken uns das an, wir kaufen das, dann geht es noch weiter runter. dann geht es noch weiter runter. Und dann würdest du vielleicht wieder verkaufen. Oder es kaufen. Ja, das wäre natürlich genial. Ja. Aber äh, machen wir eben dann meistens nicht, sondern wir bleiben dabei und kaufen vielleicht noch mal ein bisschen nach. Das schaffen aber ganz wenige, weil sie nicht die Geduld haben, weil die professionellen Finanzmanager unter Druck stehen, die müssen schnell Resultate liefern, wir warten dann und wir kaufen nach, so, und wir gucken uns das an, ist irgendwo was eingebrochen und dann kaufen wir vielleicht. Wer sind denn wir? Ja, ich und meine zwei, drei Analysten, die ich habe,
1: ja. die Aktienfonds, die ich betreue dafür, so, ja. ähm, das ist unser Job. Ich habe eigentlich nur einmal mal wirklich was mit der Börse zu tun gehabt, da war ich nämlich 16 Jahre alt, ja. da habe ich beim Sparkassen-Börsenspiel ja. mitgemacht, bei mir im MacPom. Ja. Und da habe ich den ersten Platz gemacht. Das ist toll, weil, weil das war nämlich nach dem 11. September. Mhm. nee, das war irgendwie, es ging los. Und glaube ja. ich, 11. September war Startschuss. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ne, ich will das Ding ja gewinnen. Ja. Und ich habe äh, ein paar Tage nach dem 11. September gegen die ganzen Flug, äh, die Airlines in den in den Keller. Ja. Und ich habe dann 100 Lufthansa gekauft. Ja, cool. So. Und dann das Spiel dauert irgendwie sechs Wochen und am Ende der sechs Wochen nachdem wieder klar war, okay, kommt kein Terroranschlag, mhm. wir können wieder normal fliegen, die Airlines sind mhm. stabil oder so ja. weiter, gingen die Preise wieder schön nach oben ja. und ich habe gewonnen. Äh, habe ich hab ich gut gehandelt? Ja.
0: ja, du hast entgegen der Masse gehandelt, aber du hast ja auch Gedanken gemacht. Es, es bringt ja nichts, nur entgegen der Masse zu handeln, wenn ich nicht weißt, warum du so handelst. Also das eine ist, sich von der Masse unabhängig zu machen, das andere ist, die richtigen Gedanken zu haben. Das kommt da zusammen. Also du hast super gehandelt, weil du nur diese eine Sache gemacht hast und das eiskalt und locker ausgesessen hast. Und ähm, war ja auch nicht mein Geld, war ja Spielgeld. darum. Ja, ja, ja aber mit, also ich glaube, das zeigt aber gewisse Qualitäten. Also vielleicht, wenn du mal auf einen anderen Job oder so, müssen wir mal gucken. Wir, ähm. wir quatschen hier
1: nachher.
0: <lacht> also, aber ne, tatsächlich, einmal sich nicht von der Masse beeinflussen, das fast schaffen ganz wenige. Also, die verhaltenswissenschaftliche Finanzforschung hat gezeigt, dass wir uns sehr davon beeinflussen dass wir was andere machen. Und wenn dann alle verkaufen, irgendwann verkauft man auch. Zumindest die meisten. Mhm. Das ist falsch. Und das andere ist Gedanken. Ähm, aber diese Sparkassen-Gewinnspiele sind natürlich trotzdem völlig falsch weil sie den jungen Menschen das Zocken lernen. Also an der Börse legst du normalerweise nicht über sechs Monate an oder über vier, sondern über vier, fünf Jahre. Und in solchen kurzen Zeiträumen verfällt man schnell in Hektik, macht das Falsche, wird Aktionist. Und es ist eigentlich viel besser für einen jungen Menschen, sich ein paar Aktien auszusuchen, die richtigen, die wirklich die nächsten fünf, zehn Jahre zu bald. Mein Sohn hat schon Aktien, der
1: seit der acht ist, der ist jetzt zwölf. Hat er sich die ausgesucht oder war also ich meine, es gibt ja immer dieses Experiment, wenn ein Affe äh, irgendwelche Aktien sich aussucht ja, ja. und äh, der ist, ist meist, manchmal sogar besser als viele Aktienprofis Kaum, und, oder, hat das dein Sohn auch so ein bisschen gemacht. So, keine Ahnung, was das ist, wie ich nimm das. Na, wir haben schon durchgesprochen. Er hat schon für, also wir haben es gemeinsam ausgesucht. Als er acht war.
0: Ja. Hast du zusammen mit ihm durchgesprochen? Genau. Aber ich meine, das ist ja nicht so schwer. Eine Aktie ist ein Anteilsschein von einem Unternehmen. Ja. So, es gibt eine gute Milliarde Daimler-Aktie, habe ich eine Aktie, habe ich ein Milliardstel der Firma Daimler. Mhm. Ähm, und ähm, ja, geht es der Firma gut, kriege ich meine Dividende, also bei Daimler sind das 5% im Moment, geht es der Firma schlecht, fällt vielleicht die Dividende aus, in wenigsten Fällen geht der die Firma pleite. Also von daher diese Schwankungen, die die Börse macht, ist was anderes. Ich rate jungen Menschen oder auch älteren Anlegern, guckt nicht auf die Börse, schaltet das Burnside-Fernsehen aus, guckt nicht auf die Kurse, Kauft was Gutes und lasst das liegen. Also wie früher bei Costolani, Langfristanlage. Mein Sohn hat einen Trade gemacht vor einem Jahr. Da hat er sich von einem belgischen Miederwarenhersteller getrennt, den er noch im Depot hatte. Den hat er allerdings von mir übertragen bekommen. Das ist ja nicht so was, was jetzt, das ist ja nicht so sexy für einen Jungen von zwölf. Also es ist zwar sexy, aber ist nicht das, was ich ja, als Junge mit zwölf so unbedingt so prickeln. Und hat Amazon gekauft und das Ding ist abgegangen. Also das ist der einzige Trade, den er bis jetzt gemacht hat. Ansonsten sitzt er auch mit aller Ruhe das Zeug aus.
1: Bevor wir nochmal zurück, zurück zum sozialen Marktwirtschaft kommen. Amazon, da habe ich immer gelernt, die haben noch nie Profit gemacht oder so. Warum, warum kauft man die? Ja, Amazon ist wie
0: Tesla ein Spiel. Also das ist eine Aktie, die wir sogar in den Fonds haben, in der ganz kleinen Gewichtung von einem Prozent, aber die ist riskant. Also das ist nicht unser normaler Investmentstil. Ähm, der Jeff Bezos führt ein recht brutales Spiel äh, mit, seinem, mit seiner Firma. Die ist aber wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut. Ähm, es ist eigentlich genau das, was soziale Marktwirtschaft nicht sein sollte. Er erobert einen Markt nach dem anderen. Und wenn er dann tief drin ist in dem Markt, dann kann er den, Schra den Schalter umlegen, dann macht er die Preise hoch und dann hat er auf einmal viel Profit. Das ist das Spiel, was er zu spielen versucht. Gucken wir mal. Das ist also sozusagen eine Wette darauf, dass dieses Spiel gelingt. Genauso wie Tesla. Die auch Tesla haben wir nicht. Wahnsinnig teuer. Warum nicht? Ja, es ist so ein ähnliches Spiel. Wir machen normalerweise solche Spiele nicht. Bei Amazon, die sind schon jetzt mittlerweile 15 plus Jahre am Markt. Fast 20 Jahre. Er hat es immer geschafft, die nächste Stufe zu erreichen. Das ist schon ein gewisser... Ja, Track Record, eine gewisse, eine gewisse Substanz. Da haben wir es mal ausnahmsweise gemacht, aber normalerweise würden wir Aktien von Unternehmen nehmen, die billiger sind, die gute
1: Gewinne machen, zum Beispiel Ralph Lauren, von dem wir eben gesprochen haben. Wenn du jetzt keine tesla aktie hast, hast du dann wenigstens ein paar VW oder BMW oder Daimler-Aktien? Ich meine, da würde ich jetzt da denken, ne, wenn jetzt wieder Sparkassen-Börsenspiel wäre,
0: mhm. hm.
1: kaufe ich mir die. Oder, oder sollte ich jetzt nochmal warten, weil vielleicht kommt ja noch mehr Scheiße. Die ähm, Situation ist etwas anders als nach dem 11.
0: September. Im 11. September konntest du dir ziemlich sicher sein, also das waren diese Terroranschläge, das ging alles runter, Panik und so weiter. Aber du konntest dir eigentlich schon überlegen, naja in einem halben Beispiel, ja sieht die Welt wieder anders aus. Mhm. Bei Daimler, BMW, VW wissen wir das nicht. Da kommt so viel raus und das wird auch so brutal verfolgt von den Amerikanern, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ähm, natürlich haben die Scheiße gebaut, aber ich muss mir überlegen, dass VW schon über 40 Milliarden Schulden gezahlt hat. Es geht weiter und weiter, jetzt soll da eine Aussagen vor Gericht. GM mit den defekten Zündschlössern, wo äh, ich glaube 100 Leute gestorben sind, hat eine Milliarde Strafe gezahlt. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht. Das ist also in gewisser Weise ganz bewusstes, machtpolitisches, wirtschaftspolitisches Instrument. Die Amerikaner, die haben ihre Außenwirtschaftsstrategie, sagen wir mal, den deutschen Automobilmarkt klein zu halten. Natürlich haben die Firmen da auch was zu beigetragen, aber das andere ist zum Beispiel die Grenzwerte. Die liegen, glaube ich, bei 30 Milligramm bei dem Kohlendioxid. Und das sind sehr niedrige Grenzwerte. Die hat man so festgesetzt, auch auf betreibende Amerikaner. Und die Amerikaner haben das geschoben. Sie haben nämlich selber keine Diesel-PKWs. Und die amerikanischen Diesel-LKWs, die viel, viel schmutziger sind, die kriegen Ausnahmegenehmigung. Also ich muss nur die, sagen, mal, es kommt ja immer darauf an, wie ich das Spielfeld gestalte. Jetzt sind wir wieder bei der sozialen Marktwirtschaft, bei der Ordnungspolitik. Eigentlich sollte die Politik im Fahrersitz sitzen. Natürlich sinnvoll, Umweltnormen zu haben, aber dann für alle und in gleichem Maße. Sonst verzerre ich natürlich den Wettbewerb und das ist hier der Fall und der Wettbewerb ist massiv zu Lasten der deutschen Hersteller verzerrt, genauso wie es im Bereich der Banken war. Der Wettbewerb ist massiv, also das Spielfeld ist massiv gegen die deutsche Bank verzerrt, die da tausende von, glaube 3000 Klagen anhängig hatte. Sie hat viel Mist gebaut, aber die großen Investmentbanken, Goldman Sachs und so weiter, sie haben auch Strafen gezahlt, aber die sind raus bei der Deutschen Bank geht das immer, immer weiter. Da müssen wir auch überlegen, wo das herkommt. Also ähm, da stecken schon Interessen dahinter, das am Leben zu halten. Äh, ja, also das ist dann schon auch wirtschaftspolitische Auseinandersetzung zwischen Ländern. Das hast du gesagt, wir haben
1: keine soziale Marktwirtschaft mehr. Bis wann hatten wir denn eine?
0: Ach, das war so ein schleichender Übergang. Ich würde mal sagen... Ähm, sogar noch bis Mitte der 90er, also das ging dann oder bis 2000, also auch die Zeit nach der Wende war in der Richtung noch, da sind auch Weichen falsch gestellt worden, aber wir merken ja diese Spreizung der Einkommen, also die, die ähm, Konzernmanager und die, die Manager verdienen immer, immer mehr, die Mittelschicht ist abstiegsbedroht. wir haben mehr ähm, Leute mit zwei Jobs, wir haben viel Hartz IV, also das ist das eine warum die soziale Marktwirtschaft nicht mehr funktioniert, die Altersvorsorge ist bedroht, wir privatisieren immer mehr, also wir privatisieren die Autobahn. Das ist ja gerade im Eilgalopp ein Gesetz durch, die Sarah Wagenknecht hat da eine brillante Rede im Bundestag gehalten, im Eilgalopp ein, ein Gesetz durchgepeitscht worden, wie so viele andere Gesetze in den letzten Jahren, die eine Teilprivatisierung der Dienstleistungen um Autobahnen erlaubt. Da gibt man die Monopole, also die öffentlichen Güter, die wir als Bürger bezahlt haben, die eigentlich staatlich sein sollten, die kann man ja auch staatlich betreiben und managen. Das kann man auch effizient tun. Also ob ich der Staat der Eigentümer ist und ich habe ein effizientes Management oder ein Privatunternehmen, ich habe effi das effiziente Managen, hat mit der Frage, wer der Eigentümer ist, nichts zu tun. So Und wir privatisieren immer mehr öffentliche Güter. Oder noch so ein Witz, der Rundfunkvertrag. Kann man Fan der Öffentlich-Rechtlichen sein oder nicht? Bist du, ne? Nein, aber ich finde, dass die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich eine wichtige Daseinsberechtigung hätten, sie hätten sie, wenn sie sich auf Information konzentrieren würden, also wenn sie wie der BBC reine Infosender wären, den ganzen Unterhaltungskram wegschieben würden, da ist der Fehler gemacht worden von Kohl, der hat die Privaten zugelassen und so, wenn die Öffentlich-Rechtlichen eine Grundfinanzierung von uns bekommen und dann, indem sie Werbe Euros hereinnehmen oder werbe d damals noch, dann strecken sie sich natürlich nach dem zusätzlichen Geld, weil die Grundfinanzierung, die von uns kommt, ja schon sowieso da ist. Das heißt, ich verhalte mich so, dass ich mehr Geld kriege und das heißt, ich mache mehr seichtes Zeug, mache mehr Unterhaltung und so weiter. Also das hat eigentlich die Degeneration der öffentlich-rechtlichen Sender eingeleitet und die ist natürlich eklatant. Aber jetzt zurück zu dem Thema soziale Marktwirtschaft. Es gibt, die Privaten haben geklagt, dass sie die Inhalte, dass die Öffentlich-Rechtlichen die Inhalte nur noch ein paar Tage im Netz halten dürfen. So, das finde ich pervers. Wenn ich als Bürger entschieden habe, oder wenn die Bürger entschieden haben, wir wollen Öffentlich-Rechtliche, wir zahlen das, viele sind da natürlich dagegen, um die Qualität zu heben, das war ja auch mal gute Qualität, jetzt gibt es sie noch punktuell, aber auch manchmal nicht mehr so. Aber das war ja mal die Entscheidung. Wir wollen ein Öffentlich-Rechtliches Fernsehen, um qualitative
1: Angebote zu haben. Wird ja genau als Demokratieabgabe bezeichnet. Tja,
0: ja, Demokratie, das können wir
1: gleich noch. Aber <lacht> wenn, wenn ich also das bezahle,
0: und um die Qualität zu heben, um qualitativ hochwertige Angebote zu haben, dann müssen die unbegrenzt im Netz stehen können, dann müssen die Privaten bitte schön das nehmen, was übrig bleibt. Denn es ist eine politische Entscheidung, dass wir qualitativ hochwertige von Rundfunkgebühren finanzierte Beiträge haben wollen, dass die jetzt im Moment nicht so hochwertig immer sind, sind anders, aber ich sag mal grundsätzlich. Und dann müssen die Privaten eben die Nische nehmen. Mittlerweile dominiert Privat staatlich vollkommen. Die privaten Güter verdrängen die öffentlichen Güter. Die Leute sind verunsichert, was die Altersvorsorge angeht. Wir haben eben schon über Aktien gesprochen. Das ist ja auch ein wichtiges Element einer stabilen Marktwirtschaft, dass der Einzelne ohne Angst, ohne Abstiegsangst seinem Job nachgehen kann, dass er vielleicht nicht in, auf Rosen gebettet ist und besonders reich, aber dass dass man irgendwo seinen Job als Krankenpfleger oder als Mechaniker oder wie auch immer machen kann und weiß, ich habe ein ordentliches Auskommen für mich und meine Familie. Wie kann es sein, dass in den 50ern in den USA und in den 60ern, 70ern, 80ern, Deutschland, 90ern ähm, Familien ohne weiteres auch in Großstädten mit einem Job auskamen, einem normalen Job
1: und ich meine Kinder gut erziehen konnte, das ist heute schon oftmals illusorisch. Hm. Wie kriegen wir denn unsere Sozialmarktwirtschaft wieder zurück, einfach nur äh, wieder die öffentlichen Güter äh, also nicht privatisieren? oder? Ja, es ist eine schleichende Veränderung des Rechtssystems
0: insgesamt. Also ich muss tatsächlich mir bewusst werden, dass ich öffentliche Güter haben will, dass es eine Rolle für den Staat gibt, dass der Staat den also er soll nicht, es soll kein ausrufernder Staat sein, aber dass der Staat dann, wenn er entscheidet, ein öffentliches Gut zu produzieren, auch Priorität hat und dass die Privaten das nehmen, was übrig bleibt. Und es ist umgekehrt. Wir haben es geschafft, und das war immer die angelsächsische Wirtschaftsordnung, englisch, amerikanisch, das waren schon immer private, also da gab es ganz wenig Staat und deswegen auch die neoliberale Ideologie privat vor Staat und der Markt macht das schon und so weiter, das glaube ich eben nicht. Ich bin da tatsächlich jemand, der glaubt, dass, dass wir eine politische Sphäre brauchen, dass die im
1: Zweifel über der wirtschaftlichen stehen muss. Jetzt haben wir, in, wir haben jetzt über fast 320, über 320 Folgen gemacht. Es kommt so oft dieser Begriff Neoliberal vor, Neoliberalismus. Kannst du uns mal erklären, was aus deiner Sicht, was, was du darunter verstehst? Ja, der Begriff Neoliberal
0: hat sich gewandelt. Ich, nach alter Schule wäre ich auch Neoliberal. Das war nämlich Ordoliberal. Das war das, was Alexander Rüster, Wilhelm Röpke, Walter Eucken, müller Armark, Ludwig Erhard, also die Väter der sozialen Marktwirtschaft. Oder gehen wir zurück in die Weimarer Republik oder noch davor ins Kaiserreich, da gab es ja ähnliche Ansätze. Also ähm, eine starke Ordnungskomponente. Also der Liberalismus ja, aber er muss durch eine starke politische Komponente unterstützt werden, durch eine gestaltende Komponente. Das war die alte Bedeutung von Neoliberalismus. Heute ist neoliberal gleich Hyperkapitalismus. Also Markt über alles. Der Markt weiß es schon, der Markt wird es schon richten. Öffentliche Leistungen sind immer schlecht. Die können vielleicht noch so ein bisschen nachsteuern, aber lasst doch bitte den Markt es machen. Große Einkommensspreizungen sind okay. Das zeigt doch nur, dass einige besser sind als andere. Im Wettbewerb geht auch ziemlich viel. Also da kann man auch ziemlich mit harten Bandagen kämpfen. Also Hyperkapitalismus und Neoliberalismus, das wird heute eigentlich synonym, also gebraucht, und, und hat die, dieselbe Bedeutung. Und, und so verwende ich es auch, weil sich die Bedeutung gewendel,
1: gewandelt hat. Gibt es neoliber, neoliberale Parteien in Deutschland? Alle. Fast. Im Ernst jetzt? Im, ja, sie, sie ich haben... Glaube, ich, ich hätte jetzt
0: gedacht, dass du AfD sagst oder
1: FDP oder so. Aber
0: na, alle. also CDU und FSBT führen und Grüne führen das irgendwie noch, die soziale Marktwirtschaft, im Mäntelchen, aber sie sind doch sehr stark ähm, sagen wir, getriebene und diejenigen, die Befürworter einer neoliberalen Wirtschaftsordnung sitzen am längeren Hebel. und hat Schulz versucht, das so ein bisschen zum Wahlkampfthema zu machen. Gerechtigkeit scheint nicht so ganz zu klappen. Die Leute durchschauen den Bluff. Also die SPD ist da genauso getrieben wie die CDU und die FDP treibt sogar ein bisschen. Also ja. Wie würdest du wählen im,
1: äh, im Herbst?
0: Das weiß ich noch nicht. Ähm, also eine, keine Leo, neoliberale
1: Partei?
0: Nein, nein. Ich ähm, bin wirklich davon überzeugt, dass wir ähm, eine starke politische Komponente brauchen und die sehe ich nicht bei diesen dreien. Es gibt eigentlich nur zwei Parteien, die man wählen kann, wenn man gegen dieses System ist. Der eine steht rechts, der andere steht links. AfD und links? Das sind die Parteien, die ernsthafte Alternativen anbieten. Hast du mit der AfD mal beschäftigt? Ich habe mich mit allen beschäftigt. Ich äh, treffe mich mit Sarah Wagenknecht. Ich habe mich noch mit keinem Spitzenpolitiker der AfD äh, getroffen und habe mir die Videos angeschaut. Ja.
1: Die, ist die AfD Partei des kleinen Mannes? Sie
0: greifen die Themen zumindest auf, genauso wie Trump sie aufgegriffen hat. Aber es so besteht ja hier in Deutschland nicht die Gefahr oder die Chance, wie man das sieht, dass die AfD drankommt, wie der Trump drangekommen ist. Sie greifen dieselben Themen auf. Es sind legitime Themen. Und die Leute fühlen sich zu Recht bei der SPD da nicht mehr vertreten oder bei den Grünen oder bei der CDU oder bei der FDP. Also
1: da muss was gemacht werden. Und, und wenn die nichts machen, dann werden es andere machen. In den letzten Jahren war ja immer ein großes Thema hier Freihandelsabkommen, mhm. TTIP und so weiter. Was du dafür?
0: Da habe ich mich ja bei, den, bei TTIP auch sehr viel in den, in, in den Medien durchaus geäußert. Und für mich ist, wäre das der, es geht da nicht um mehr Handel. Es geht da nicht um. Ein Prozent mehr Wirtschaftswachstum, also die Gewinne... die Mehr aus... Arbeitsplätze, Max. Ach, das ist lächerlich. Das ist äh, auch ausgerechnet worden in der Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Klar kommen da ein paar mehr Arbeitsplätze raus, ein bisschen mehr Wachstum, aber das bisschen, was da rauskommt, ist lächerlich. Ähm, es geht darum, wer macht die Regeln. Und Bei TTIP geht es wieder um Privatvorstaat. Letztlich wäre es der ökonomische Anschluss, der, der, nicht der ökonomische, sondern der wirtschaftspolitische Anschluss in vielen Bereichen Europas an die USA. Denn in Europa, in Deutschland besonders, mit TÜV und so weiter, haben wir ein Vorsorgeprinzip. Das heißt, wir vergeben Lizenzen, wir prüfen Produkte und wenn sie dann sicher sind, kommen sie auf den Markt. In den USA gibt es das Nachsorgeprinzip. Wir machen erstmal, wenn das Ding schief läuft, dann äh, pff, ähm, wird irgendwann jemand klagen und dann werden Strafen bezahlt. Das ist der Unterschied. So, wenn man die Systeme mischt, das geht nicht. Äh, dann hat auf jeden Fall das schnellere, das aggressivere System äh, setzt sich durch und das ist das Amerikanische. Das heißt, TTIP wäre so ziemlich die völlige Amerikanisierung der deutschen Wirtschaftssitten. Und das ist mittlerweile sowieso schon sehr weit fortgeschritten. Und ich habe zehn Jahre in Amerika gelebt. Ich habe die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich, ich kenne äh, das Land so ein bisschen. Hast du, hast du bei der, bei der hast Wahl du mitgemacht Trump gegen Clinton? Mitgemacht nicht. Ich also war, hast du gewählt? Nein, ich habe nicht gewählt, weil ich, ich hätte wählen wollen, weil ich anything but Clinton... Ja die war für mich so Stamm auf Kriegskurs, dass also die ist halt auch von der Waffenlobby gesponsert. Gewisse deutsche Qualitätsmedien streichen das aus ihren Webseiten raus, wenn man das in den Kommentarfeldern, die Kommentar fällt, lizenzieren das knallhart. Also ich habe das von Leuten gehört, die haben reingeschrieben, Clinton ist von der Waffenlobby gesponsert, zack rausgestrichen, raus raus raus. Ja. Ähm, also jetzt ist NRA ja hinter Trump, also waren beide quasi von der Waffenlobby. Ja, Waffenlobby, das ist ja was anderes als die Kriegslobby. N NRA, das sind die, das sind die Hardliner, die also auf rechter freien Waffen. Das ist das in der Kirche. Dachte, ich dachte, die meinst du Nein, ich meine die, ich meine die große Rüstungslobby. Du ähm, so, und da ist Trump ja auch schon ein bisschen umgekippt, Saudi-Arabien, so der Deal und so weiter. Ähm, ich habe nicht gewählt, weil ich zu spät mich angemeldet habe. Das war gar nicht so einfach. Du brauchst einen Wohnsitz noch in den USA, den hatte ich da nicht, den kriege ich nicht mehr. Deswegen habe ich nicht gewählt. Ich war aber auf der Amtseinführung von Trump. Und? Ich hab einen Pops war ganz interessant mal, der Präsidentenball war jetzt eher enttäuschend, das war nicht so viel ein Ball, aber naja, ich habe es mir mal angeschaut. Was hast du denn am Präsidentenball gemacht? Wie, ja, du, wie, kommt, wie kommt man denn dahin Ja, du musst eine Einladung kriegen, ja. zum Beispiel vom, von der Republikanischen Partei, ich habe da Freunde und so, einladen und spendest ein bisschen was dann bist du da. So, aber es war jetzt... Es war nicht so aufregend, also stand standen die Leute rum, es gab ein et etwas dünnes Buffet und irgendwann kam die Präsidentenfamilie, haben sie hat eine Rede gehalten, vorher gab es ein Showprogramm, dann gab es ein paar Tänzchen von denen, also die Leute, die da waren, haben zum Beispiel keinen Ball gemacht, die standen, haben sie unterhalten, aber ich stand, witzig war das, ähm, weil ich das mir nicht, ich stand neben dem Chef eines sehr großen DAX-Konzerns zwei Stunden lang, dass ich auch da die Beine in den Bauch stand, um da zu gucken, was Trump erzählt, aber Trump hat Zehn Minuten geredet, da war er wieder weg. Also, also da hat er noch seine Tänze
1: gemacht. Hast, hast du ihm nicht die Hand geschüttelt? Nein, das war, also wir, wir standen unten, er war oben, also so weit ging es dann nicht. Äh, wo wir kurz, noch kurz bei Trump sind, äh, du kennst dich ja wirtschaftlich aus, war er, und ist er ein guter Geschäftsmann? Ach ja, er hat zumindest nicht alles falsch gemacht. Er ist, äh,
0: er hat ja doch viel Geld geerbt, das muss man sagen, hat da was draus gemacht, aber er ist eben nicht von Null, sondern hat natürlich schon. Der Vater hatte so 300 Millionen und hat es sowieso 10 Millionen gegeben. Da kann man schon mal ein bisschen mitarbeiten. Das ist jemand, der 100... Das ist Prinzip Otte machst du ja auch bei euch. Was denn? Ja, also dem Kleinen müssen was geben. Ja, aber der Kleine hat also keine 10 Millionen. Der hat äh, ein Tausendstel davon vielleicht. Also der wird arbeiten müssen. Meine Kinder kriegen von mir eine gute Ausbildung, mhm. wenn sie die wollen. Und dann müssen sie bitte schön zeigen, was sie selber können. Mhm. Ich habe keine Lust, die da... Das wird nämlich nichts. Dann, so, Also das ist nicht das Prinzip Otte. Nein, das ist... Das ist ein anderes Prinzip. Äh,
1: TTIP ist jetzt nicht gekommen oder liegt auf Eis, aber wir haben ja CETA. Mhm. Ist das gut?
0: Auch schlimm. Ist im Prinzip Ttip's leid und dann kommt es durch die Hintertür. Also ich sehe den Prozess auch auf Dauer nicht gestoppt, weil die Interessen so stark sind, Europa in diesen Sphären, in diesen Entscheidungssphären in den USA einzugliedern. Mhm. Und, und da müssen wir weiter wachsam bleiben und auch kämpfen.
1: Jetzt hast du, ja, du bist berühmt geworden, weil du vor der großen Finanzkrise 2008... Mhm. die vorausgesagt hast. Mhm. Wie lernt man Finanzcrashes vorher Erstmal nicht
0: moderne Volkswirtschaft studieren, da kommen die nämlich nicht vor. Dann rechnet, da rechnet man sich die ganze Zeit rauf und runter äh, verrückt oder, oder klug oder auch dumm. Das wird aber nichts. Also ich muss viel mehr den Menschen studieren, ich muss Geschichte studieren, ich muss die Geschichte der Finanzkrisen studieren, ich muss einen Blick dafür entwickeln. Also es ist mehr so der Kennerblick ich muss vielleicht auch mal als Praktiker aktiv sein, aber bitte nicht Ökonomie studieren, da, nicht, da wird nichts draus. Also zumindest nicht, was die Vorhersage von Finanzkrisen angeht, da ist die Geschichte der wichtigere Lehrmeister. Wie hast du das in dem Fall erkannt? Da gab es vieles. Ich habe das auch mal im Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2010 oder 2011 dargelegt, wie ich zu dieser Prognose kam. Ich habe schon im Jahr 1989 ein Buch gelesen, The Great Depression of 1990 das ein unbekannter College-Professor in den USA geschrieben hatte. Das Buch wurde hat sich recht gut verkauft und die Theorie war, die Einkommensspreizung geht so auseinander, dass immer mehr Geld sich oben sammelt, das muss neu angelegt werden, immer weniger wird konsumiert. Klassische Unterkonsumtionstheorie gibt es in der Keynesianischen Wirtschaftslehre schon. So, und diese Tendenzen gab es. Dann kam der Crash nicht 1990, die Depression auch nicht. Und dann kam in den 90ern äh, clinton Schröder, Blair, das waren ja die, die die Finanzmärkte entfesselt haben. Das waren nicht die Konservativen. Äh, New Labour, die neuen Sozialdemokraten und Clinton haben das gemacht. Die haben die ganzen Gesetze äh, niedergerissen. Die haben die Finanzmärkte entfesselt. Das muss er immer wieder sagen. Also es war nicht Kohl und es war auch nicht Merkel, es war Schröder. Ähm, und in England war es Blair. So, dann haben die also die Finanzmärkte entfesselt und dann ging der Aufschwung weiter. Und dann kam diese irre witzige Häuserblase in den USA. Und dann habe ich 2004, und das ist jetzt 15 Jahre später, äh, zu 89, okay. ähm, und da habe ich 2004 ein Titelcover von Fortune gelesen. Is the housing boom over? Das war Wahnsinn. Da haben die Leute mehrfache Häuser gehabt, die Kredite waren schon... Völlig auf schlechtem Niveau. Die Kreditverkäufer sind durch die Slums gelaufen, haben da den Leuten Kredite angedreht, damit die noch was kaufen können. Irrwitzig. Ja. Ähm, also so eine Manie, die zeigt ja dann irgendwo schon, dass es kollabiert vielleicht. Und dann hat äh, Fortune diese Story gemacht, ist der Housing Boom over. Und da habe ich gedacht, jetzt könnte es soweit sein. Dann habe ich mich reingegraben, habe 2005 mit dem Buch angefangen und habe es im... Frühjahr 2006 fertig gehabt, dann kam es im Sommer 2006 raus. Perfektes Timing, weil es mit, dann war im Sommer 2007 waren die ersten Vorbeben, da haben alle gesagt, ist nicht, alles im Griff. Und dann im Sommer, Herbst 2008 ging es richtig los. Also ich war mit dem Buch zwei Jahre früher, das war aber gut. Nur mein Verleger ärgert sich bis heute, die haben nämlich dann... Ähm, Drei Monate bevor die Finanzkrise so richtig explodierte, haben sie von Hardcover auf Softcover umgestellt. Ich habe gesagt, lass das noch ein bisschen laufen, aber nee, wurde umgestellt. Und dann gingen die Verkäufe so richtig durch die Decke, es sind also 450.000 oder so verkauft worden. Insgesamt ist schon eine, schon eine Summe. Und ähm, ja, aber ich will damit sagen, so eine Prognose hat eine lange Vorgeschichte. Und ich habe eigentlich nur zwei Prognosen gemacht, auf die ich stolz bin. Das ist einmal diese und das ist die nächste Prognose, wo ich, oder eine, mein ähm, Bewerbungsgespräch an der Boston University als Professor im April 1998, und da habe ich gesagt, jetzt fängt an zu regnen, und da habe ich gesagt, der Euro ist fehlkonstruiert, er wird innerhalb von zehn Jahren riesige Probleme bekommen, ähm, und... Ähm, dann knirscht es in der Europäischen Union. Und das gibt sogar, als, also diese Prognose gibt es auch on the record beim American Council on Germany mhm. als, äh, als Paper. Äh, ist natürlich nicht so verbreitet, aber das ist auch eine Prognose, auf die ich genauso stolz bin. Wir
1: machen wir kurze Pause, weil wir flüchten uns mal in trockene Gefilde. Ja, machen wir das. ist ja der Crash vorbei. Ähm, wir haben die Finanzkrise hinter uns. Alles wurde behoben, oder? Nichts wurde behoben. Was ist
0: Alles noch so wie vorher, zum Teil schlimmer. Nur hm. wir haben das unter den Teppich gekehrt. Wir haben den Deckel drauf gemacht und im Topf, da baut sich der Druck auf. Also hm. ähm, wir haben viel Geld versucht, die Krise zu ertränken. Wir haben uns Zeit gekauft. Wir haben die Zeit nicht genutzt. Also es ist alles Genauso schlimm oder schlimmer wie vorher. Da baut sich was zusammen. Ob wir eine neue Krise kriegen, weiß ich noch nicht mal, weil die Methoden des Zwangsstaates, der Bewirtschaftung, der Mikrosteuerung mittlerweile so stark sind, dass wir unter Umständen diese künstlich am Leben gehaltene Wirtschaft noch relativ lange am Leben halten können, dass wir auch in ein anderes Wirtschaftssystem hineingleiten, nämlich ein System der Kontrolle. Ja, Das bürgerliche Wirtschaftssystem, auch die soziale Marktwirtschaft, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, beruhte auf Dezentralisierung, Eigenverantwortung und Vertrauen. Wir haben ein Wirtschaftssystem mittlerweile, was auf Standardisierung, Zentralisierung und Misstrauen beruht. Und das ist nicht so viel anders wie in der früheren DDR. Also wenn ich die ganzen Branche, ob das Ärzte sind, ob das Auto ist oder Finanzen, überall werden ellenlange ähm, Vorschriften gemacht und äh, äh, Regulierungen und so weiter und anstatt, dass ich wirtschaftlich handle, wenn du einen Schaden hast, hafte ich dafür. Das ist eigentlich vernünftige Marktwirtschaft. Ist es jetzt anders? Ich muss nicht mehr überlegen, was wirtschaftlich und sonst wie sinnvoll ist, sondern ich muss ganz, ganz lange Vorschriften beachten und wenn ich die verletze, egal ob es jemandem schadet oder nutzt, dann ähm, werde ich kriminalisiert, dann zahle ich Strafen. Also ich darf zum Beispiel dich nicht beraten in Finanzdingen. Ich darf dir nicht sagen, die, die Aktien sind gut, weil ich nicht von der Bundesaufsichtsanstalt äh, die das Mandat für individuelle Finanzberatung habe. Das habe ich über eine Firma, bei der ich angestellt bin, die hat die Lizenz. So, ich muss also, du musst mit dieser Firma einen Vertrag machen, dann darf ich dich beraten. Aber so darf ich dich nicht beraten. Obwohl ich glaube, dass ich das ganz gut könnte mhm. und obwohl ich glaube, dass du keinen Schaden davon hättest. Und wenn du einen Schaden hättest, hätte ich auch die Mittel, dir den Schaden zu erstatten, wenn du mich verklagen würdest. Aber ich darf es nicht, weil die Vorschriften, und so geht das in allen Bereichen, ob das Medizin ist oder ähm, überall braucht man mittlerweile Lizenzen und da müssen die Lizenzen erneuert werden und die Trainingskurse erneuert werden. Also wir kommen in ein sehr strafgesteuertes, standardisiertes, zentralisiertes System und das ist eigentlich nicht die Marktwirtschaft oder die soziale Marktwirtschaft, die ich mir vorstelle, die auf Vertrauen beruht und nicht auf Misstrauen. Äh, hast du dich schon mal ganz krass geirrt? ständig irre ich mich. Also auch an der Börse, ich meine der Costolani war eine Börsenlegende des letzten Jahrtausends, aber der sagte immer, 49 Prozent liegt er falsch und 51 Prozent richtig und von den zwei Prozent lebt er köstlich. Also, so möchte ich das nicht sagen. Also, es ist immer eine Abwägung zwischen Chance und Risiko, aber klar, ähm, ähm, macht man auch mal eine falsche Investition, das ist dann meistens nicht so schlimm, weil man sich vorüberlegt, was sind die Konsequenzen eines Fehlers. Das versucht man auch zu bedenken. Also man setzt nie alles auf eine Karte. Also man muss da sein Risiko schon managen. Aber Irren ist menschlich, Irren gehört zum Geschäft. Wer arbeitet,
1: macht Fehler. Da gibt es viele, viele Ausdrucksweisen dafür, selbstverständlich. Eine eine der Folgen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dieses großen Finanzcrash, den du vorher gesehen hast, war die Euro-Krise. Kannst du uns ganz kurz, wirklich kurz und knapp erklären, wie das eine mit dem anderen zusammenhing? Ähm, die Eurokrise hing jetzt nicht so direkt mit dem
0: Finanzcrash zusammen, aber mit dem Euro als System und der Finanzcrash hat sie sicherlich befördert. Was passiert ist, dass es eben ganz Europa einen Zinssatz hatte. Und das wurde ja auch als Erfolg gefeiert. Seht, die europäischen die Wirtschaften wachsen zusammen. Der Zinssatz Italiens und Spaniens kommt auf das deutsche Niveau runter, das deutsche steigt vielleicht. Wir haben einen Zinssatz. Nur dieser Zinssatz war viel zu niedrig für Spanien, die immer früher inflationär waren, und viel zu hoch für Deutschland. Also war nach der Einführung des Euro, weil Spanien den niedrigeren Durchschnittszinssatz hatte, der zu niedrig war für Spanien und zu hoch für Deutschland, hatte Spanien mit dem niedrigen Zins einen Boom ohne Ende. Die haben, ähm, sind von ein paar 30 Millionen Einwohnern haben sie vier, fünf Millionen dazu bekommen in den 2000er Jahren. Das war also auch da schon eine Massenmigration. In Deutschland hatten wir ähm, die Lohnzurückhaltung, die ähm, den Abstieg der Mittelstich, die Reallöhne stiegen nicht. Also dadurch wurde Deutschland immer wettbewerbsfähiger, der Süden immer weniger. Mhm. Und ähm, wir haben immer mehr in den Süden exportiert, die haben immer mehr importiert. Das heißt, sie konnten ihre äh, Importe nicht mehr bezahlen. Also die Eurokrise gibt es so nicht. Das ist eine Zahlungsbilanzkrise der Südländer. Hm? Haben wir die gelöst mittlerweile? Im Gegenteil. Wir sehen ja, dass ähm, die Zahl der Fa wir haben sie immer auf neue verschoben. Wir haben jetzt mal die Staaten durchfinanziert. Aber wie das so ist, wenn irgendwo, sagen wir mal, ein Dammbruch ist oder du besserst eine Stelle aus, dann kommst du an der nächsten Stelle raus. Also jetzt wackelt das Bankensystem in Italien. In Spanien hat es ja schon angefangen. Und In beiden haben wir ja schon Fälle gehabt, wo Banken abgewickelt oder übernommen werden mussten. Also da gibt es viele, viele faule Kredite. Mhm. Drage geht weiter mit der Brechstange vor, mit massiven Methoden, also mit diesem äh, Quantitative Easing, dem Aufkauf von Staatsanleihen und so weiter und so fort. Also wir haben da nichts gelöst. Nein, es ist schlimmer geworden. Aber es ist ruhig gestellt. Wir haben quasi Beugungsmittel gespritzt oder Aufputschmittel oder was auch immer. Also wir haben versucht, das Ding zu überdecken, aber es ist noch genauso da. Warum wurde das nicht gelöst? Tja, wenn man dann hätte an den Euro wirklich rangehen müssen an die Konstruktion des Euro, die ist falsch so wie sie ist, es wurde immer gesagt scheitert der Euro äh, Europa. scheitert Europa, dann kriegen wir Krieg, ganz fürchterlich, also eine für mich widerliche Propaganda äh, Gleichsetzung mit Krieg und Frieden hat der Euro schon mal gar nichts zu tun, wir haben heute in Europa kriegerische Zustände oder mehr Unruhe als vor 15 Jahren, das muss wir auch sehen also wir haben Terrorismus, wir haben Europa destabilisiert, trotz Euro ähm, also der Euro hat da eher geschadet als genutzt, aber ähm, nein, der Euro äh, war eine Fehlkonstruktion. Wenn ich ähm, die Krise lösen will, dann muss ich einigen Ländern Ferien vom Euro gewähren. Das haben auch viele kluge Leute gefordert, ist nicht so gekommen, weil ähm, der politische Willen anderer ist und die politische Kaste, die politische Klasse dieses Fehlkonstrukt auch mit allen Mitteln verteidigt. Warum tun Sie das? Ach ja, ich kann dann sagen, ich setze mich für Europa ein. Das kann man so sehen. Ich sehe das nicht so. Ich finde, andere Dinge wären wichtiger für Europa zu tun. Zum Beispiel ein Parlament, was volle Rechte hat, eine Verfassungsreform, all diese Dinge. Ähm, es ist, das Europa so wie es ist, gibt wahnsinnig viele Privilegien der politischen Kaste. Also ähm, wir haben 10.000 Beamte in Brüssel, die mehr verdienen als die britische Premierministerin. Ähm, gescheiterte oder strauchelnde Politiker, gerade in Deutschland, werden gerne nach Brüssel mal abgeschoben. Da verdienen sie das Doppelte wie hier, da sind, da sind sie happy. Also es ist wirklich eine ähm, politische Klasse, die sich entfernt hat von,
1: von den Bürgern und Europa spielt da eine große Rolle. Mhm. Es gab ja immer, über die letzten Jahre immer diese Diskussion über den Grexit. Mhm. Wir haben jetzt letztes Jahr Brexit, aber es ging sonst immer vor Grexit, also der Austritt Griechenlands mhm. aus dem Euro. Warst du dafür? Ja, Bist du
0: dafür? Ja, ich war auch für den Brexit und ich habe gesagt, Leute, ähm, ähm, seht das nicht so sicher, der Brexit könnte kommen, genauso wie ich gesagt habe, Leute, seid doch nicht so sicher, Trump könnte gewählt werden. Ähm, ich war mir ziemlich sicher, dass Le Pen nicht gewählt wird, das ist wieder was anderes, aber ähm, der Brexit gibt Europa die Chance, sich neu zu definieren, weil eben tatsächlich mal wirklich Bewegung im System ist und die Engländer haben sich sowieso nie so ganz als Teil Europas verstanden. Sie haben sich immer als Brücke zwischen Amerika und Europa verstanden. The Continent ist für sie natürlich alles nur nicht wir, also der Rest Europas. Von daher gibt das wirklich die Chance, Europa neu zu definieren. Es muss ja nicht immer müssen nicht immer mehr Länder werden. Also das Modell, was Schäuble 1994 vorgestellt hat eines ähm, flexiblen Kerneuropa, also die Länder, die vorangehen wollen, tun sich zusammen, auch wenn es nur Frankreich und Deutschland sind und gehen einen Schritt voran und die anderen kommen nach, wenn sie wollen. Da hat Schäuble 94 vorgeschlagen mit Lamas, Kohl hat sie zurückgepfiffen. Jetzt mittlerweile wird es wieder gefordert. Also, ich kann ja nicht 24 oder 28 Länder in allem nach vorne bringen und äh, wenn ich ein echtes europäisches Parlament hätte, wo also die Bevölkerung auch proportional vertreten wäre, also one man, one woman, one vote, also wo, wo auch die Zahlenverhältnisse stimmen, da müsste ich tausend Abgeordnete haben, damit Luxemburg einen einzigen bekommt.
1: Also das sind Probleme, die natürlich gelöst werden müssen. Es gab ja auch die Diskussion, habe ich irgendwas gehört, dass Deutschland aus dem Euro austritt und die anderen alle drin bleiben. Mhm. Würde man Deutschland nie erlauben, also von da
0: ist das vom Tisch. Also das, das wird uns... Wenn uns diejenigen, die uns äh, letztlich sagen, wo es lang geht, nicht erlauben. Von daher war das eine theoretische Diskussion.
1: Es gab auch die, ich, äh, irgendwie, es haben mehrere Institute, Wirtschaftsforscher, ich glaube, das Leibniz-Institut, mhm. das DIW und selbst die Bundesbank haben gesagt, dass Deutschland mit der Griechenland-Krise und durch die äh, Einsparungen, die wir durch die Staatsanleihen haben, durch niedrigen Zins, hunderte Milliarden Euro haben wir verdient, beziehungsweise gespart. Also eigentlich ist doch, so, wie die Eurokrise gelaufen ist, doch für Deutschland ganz lukrativ gewesen. Na, ich, ich kenne die Rechnung, ich weiß jetzt nicht, welche Zahl
0: das war. Ja, an den laufenden Staatsschulden, an den Zinszahlungen haben wir gespart, das ist richtig. Aber die Schäden, die entstanden sind, sind natürlich viel höher. Erstmal haben wir der EZB ähm, wirklich hunderte Milliarden geliehen. Ich habe die Zahlen im Moment nicht im Kopf, die, die Zahlen sind wieder gestiegen. Dieses Geld ist futsch. Das werden wir nie wieder zurückkriegen. Das steht zwar noch als deutsche Forderung, also wir haben es der EZB geliehen, die hat es Griechenland geliehen, aber es ist ja lächerlich, das kommt nie wieder. Also diese Darstellungen sind einseitig. Wir haben sich einen Aspekt rausgerichen. Ja, wir haben Zinsen gespart, aber der Schaden dieser Politik ist unendlich viel größer. Dann kommt ja diese Niedrigzinspolitik noch, die die Sparerinnen und Sparer schleichend enteignet, also Zinsen von Null oder Strafzinsen, das bei tatsächlich vor einer Inflation, die ist ja höher als das, was wir in der Statistik sehen, ähm, das ist schon ähm, natürlich ein Riesenschaden auch für die Mittelschicht, dass die auf ihre Sparkonten nichts mehr bekommen, auf ihre Lebensversicherungen und so
1: weiter. Hm. Äh, du wirst ja von manchen auch mehr, wenn man dich googelt und so als Guru bezeichnet, bist du ein Guru? Nee, nee also
0: hm. ich weiß noch nicht, wer mich als Guru bezeichnet hat. Ähm, Crash-Prophet kommt ab und zu, aber das ist auch Quatsch, weil Prophet ist jemand anderes. Ähm, ich habe, also auf zwei Prognosen bin ich stolz, aber gut, das Geheimnis guter Prognosen ist, sie ganz selten zu machen, dann wenn man sich ziemlich sicher ist. Also ich bin heilfroh, ich bin heilfroh, dass ich kein Wirtschaftsforschungsinstitut leite und alle halbe Jahr oder alle Vierteljahr mit einer Prognose rauskommen müsste. Das kann nichts werden. Das kann nichts werden.
1: Was war deine letzte Prognose? Deine, deine letzte der deine
0: Prognose nicht, aber ich habe es ja eben schon mal angekündigt, Meinung. Die Meinung ist, dass wir also Jetzt nicht den Crash bekommen werden. Der Jim Rogers ist auch so ein Finanzmarktexperte, hat gesagt, der nächste Crash kommt in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich glaube, die Zwangsmaßnahmen, die wir entwickelt haben seitens des Staates, die Möglichkeiten zum Steuern sind so stark, dass wir diesen Crash per Administration, per Knopfdruck verhindern, dass wir also eher den Leuten, also dass wir das so lösen,
1: administrativ lösen. Du hast auch mal Hedge Hedgefonds gemacht, oder äh, machst du das immer, ne? Ich habe einen
0: Hedgefonds, der ist allerdings für den öffentlichen Vertrieb nicht zugelassen, weil er eben für qualifizierte Investoren ist, also für Leute, die wissen, was sie machen, ähm, ab 100.000 Euro. Aber Hedgefonds ist heutzutage alles, was nicht normaler Aktienfonds ist. Da kannst du also das reinpacken, also ganz breites Spektrum. Wir machen eigentlich das, ähm, was wir immer machen. Wir kaufen Aktien billig, verkaufen sie teuer. Der einzige Grund, warum dies hier kein normaler Aktienfonds ist, ist, dass ich etwas größere Positionen fahren kann, dass also bis zu 20 Prozent in eine Position gehen kann. Das ist natürlich etwas mehr Risiko. Und ich kann physisches Gold im Safe der Bank haben. Das habe ich auch. Also der, der Fonds kann auch in Gold investieren. Die Bundesaufsichtsanstalt für Finanzdienstleistungen sagt, dass das sehr riskant ist. Ich darf als normaler Betreiber eines Aktienfonds darf ich nur in Papiere investieren, also in Goldzertifikate. ist natürlich irgendwie etwas paradox. Aber deswegen nennt sich das dieser Fonds Hedgefonds. Aber wir machen keine Long-Short-Strategien, keine Derivate, keine komplexen Geschäfte. Ganz simple Sachen, aber halt mit etwas mehr Gewicht und damit mit etwas mehr Risiko. Bist du jetzt ein Heuschreck oder nicht? Nein, Heuschrecken, also ich bin normaler, passiver Kapitalmarktinvestor. Ich kaufe, ich nehme noch mal das Beispiel Ralf Loren, die Aktie ist stark gefallen. Ich kaufe die, wenn ich glaube, dass der Markt übertrieben hat, damit tue ich ja eigentlich was Gutes. Ich fange die Aktie sogar ab im Tief. Ich mhm. ähm, bin ein ganz normaler passiver Investor in eine Heuschrecke, kauft sich mehrheitlich in eine Firma ein, nimmt Einfluss, ähm, schlachtet die Firma aus. Ich habe ja mit den Firmen gar nichts zu tun. Ich, das sind Besitzurkunden, die sind mal teuer, mal billig, wie der Costolani gesagt hat, ob die Aktien gerade teuer oder billig sind. Es mhm. hängt davon ab, ob es an der Börse gerade mehr Papiere als Idioten gibt oder mehr Idioten als
1: Papiere. Ich habe noch ein paar Fragen zu einzelnen Begriffen, die in den letzten Jahren immer bei uns in der Sendung aufgetaucht sind. Eurobonds. Mhm. Findest du das eine gute Idee? Nein, das löst das grundlegende
0: Problem nicht. Also es würde ein Schritt zur Vergemeinschaftung der Schulden werden. Das bekommen wir vielleicht sowieso. Wenn jetzt Merkel gewählt wird, dann machen das Macron und Merkel vielleicht sowieso. Also, Aber die Idee finde ich nicht gut, Schulden zu
1: vergemeinschaften. Man sollte schon, sehr, jeder sollte für seine Schulden haften. Wenn wir eine Währung haben und ein Europa sein wollen, warum machen wir denn nicht ein Geldsystem? Weil es auf die Kosten Deutschlands geht, weil es die Elite fördert, weil es die
0: Politelite fördert. Wenn wir ein Europa wollen, dann müssen wir anfangen, da wo es zählt. Beim Parlament, bei einer demokratisch legitimierten Regierung, dann brauchen wir steuerliche Kompetenzen, dann müssen wir wirklich Europa neu bauen und zwar vom
1: vom, von den Fundamenten an. Wahlrecht, Parlament und so weiter. So ein bisschen, äh, blenden wir gerade ein, an Ulrike Gürot, die hat auch ein Buch geschrieben, die Europäische Republik. Mhm. Die sagt so auch so ein bisschen wie du, äh, richtiges Parlament, äh, Europä Europäische Republik und dann gibt es halt einen Senat, mhm. so wie in Amerika so ein bisschen mhm. und äh, Repräsentantenhaus. Richtig. Also jeder Staat sendet zwei Senatoren. Richtig. Äh, Bzw. es gibt dann keine Staaten mehr. Das das ist das Ding. Also es gibt eine Europäische Republik, mhm. ja, ein, die Nation, mhm. Aber Deutschland verschwindet dann, aber die Bundesländer bleiben. Ja, das, also wir haben
0: eine Ebene zu viel im System, das stimmt. Also Kommunen, Bundesländer, Staaten, europäische
1: Ebene, das ist eine, Systeme, ja, das eine, ist eine Ebene zu Staat viel. Der Staat bei ihr würde verschwinden und Mecklenburg-Vorpommern, wo ich herkomme, würde bleiben. Mhm. Du, Dein Bundesland würde auch bleiben, klingt, du würde halt Senatoren Klingt ganz vernünftig. Ja. Musst, du mal, musst du mal angucken, die Folge. Ja, ja muss ich machen. Ähm, das seid ihr ja ungemein produktiv, also alle Folgen habe ich natürlich noch nicht gesehen. Die guckst Okay. Äh, leben wir in einer marktkonformen Demokratie oder leben wir noch in einer in einem demokratiekonformen Markt?
0: Ähm, es ist tatsächlich die marktkonforme Demokratie leider. also Oder auch noch nicht mal mehr die marktkonforme Demokratie, sondern zum Teil auch eine Oligarchie, also dass die Funktionseliten im Prinzip schon sehr abgehoben sind und machen, was sie wollen und dem Markt hinterherlaufen. Die Demokratie ist für mich ziemlich schwer beschädigt.
1: Wie wir das, wie wir,
0: wie wir das lösen, ja. haben wir ja gerade schon besprochen. Also ein paar kleine Ansätze. Also Heute Abend kriegen wir die ganze nicht hin. Hast
1: also du noch größere Ansätze?
0: Naja, primat des Staates, primat der Politik, aber dazu ist ja das eine sind die Gesetze das andere sind die Menschen also ich meine das bedingt sicher ja Wechselzeit ich muss auch natürlich wegkommen von von dieser Marktmentalität ich muss ja, das ist sehr kompliziert also ja. ich, ich für, eine, für eine andere Folge ich sehe die Fehler und ich sehe so ein paar Lösungsansätze aber so richtig wie wir aus, von dem Zug wieder runterkommen
1: das wird schwer eine, eine Sache da, ich habe mal gelernt wenn ich Angenommen, von meiner Bank 100.000 Euro haben will, mhm. dann muss die Bank, die mir das leiht, mhm. wenn ich da, wenn ich die Bedingungen erfülle, muss die Bank selbst ja nicht die 100.000 Euro haben, sondern gibt es so eine Eigenkapitalquote? Angenommen, wir sagen jetzt mal für unsere Zuschauer 10 Prozent. Ja, das wäre schön. Die ist bei 3 oder 4%. Prozent. Aber sagen wir mal, für, damit ja. sie es besser folgen, 10 Prozent. Das ja. heißt, wenn ich 100.000 Euro von meiner Bank haben will, muss die Bank selbst eigentlich nur 10.000 Euro besitzen, mhm. um mir die 100.000 Euro leihen richtig. zu können. Richtig. Richtig. die drückt
0: auf den Knopf. Und dann hast du die 100.000 Euro Kredit und die Bank hat dagegen die 100.000 Euro Forderung an dich. Mhm. Und davon muss sie aber nur tatsächlich 10% oder tatsächlich 4% hinterlegen mit, mit eigenem Geld. Mhm. Das nennt sich Giralgeldschöpfung, genau. Geldschöpfungsprivileg der Banken.
1: Ist das, findest du das an sich gut? Weil ich, ich wollte natürlich dann auch mal über das, die Alternative oder eine Alternative sprechen, das Vollgeldsystem. Aber findest du das das Aktuelle gut?
0: Das ist langsam wirklich ein bisschen lang. Wir haben unten. Ja,
1: ein, äh, Vollgeldsystem, ist das, ist das eine Lösung? Also äh, wenn ich 100.000 Euro von meiner Bank haben will, muss die auch 100.000 Euro haben? Ähm, also einmal ist ähm, das System, wie wir es haben, mit der
0: Giralgeldschöpfung, ähm, nicht richtig oder ich müsste zumindest mehr Eigenkapitalquote haben. Ähm, in England durften sich die Banken ähm, in den 70ern ähm, vielleicht acht- oder neunmal leveragen, also ihr Bilanz aufblähen. Das heißt, Eigenkapital 13 Prozent. Die Deutsche Bank hat Eigenkapital 2, 3, 4 Prozent. Aktuell? Aktuell. Das nennt sich zwar dann Kernkapital, ist irgendwie 10, 11, 12 oder so, aber das Kernkapital ist schon wieder eine manipulierte Größe. Also echtes Eigenkapital in unserem Bankensystem ist irgendwo um die 4 Prozent. Das ist zu wenig, schon allein das... Kapital auf 10, 12 Prozent zu heben, wäre ein Riesenfortschritt. Vollgeldsystem wäre toll, aber das ist natürlich noch weiter in der Ferne. Da müssen wir wieder unsere Demokratie umbauen, um da irgendwann mal hinzukommen? Wir brauchen ja nur eine handlungsfähige alles, äh, Demokratie. Alles, was es braucht, ist ein Gesetz und das muss umgesetzt
1: werden. Ähm, was hältst du denn von... Auch noch mal ganz kurz: Sollte ich mein Konto bei einer Privatbank haben, irgendwie Deutsche Bank, Postbank oder so weiter, oder findest du diese Sparkassen und Volksbank, die wir haben, besser? Ich bin
0: Freund von Volksbanken und Sparkassen, sind aber mittlerweile aufgrund der Niedrigzinspolitik auch getrieben. Die machen leider auch nicht mehr alles richtig und was ganz wichtig ist, Bargeld. Bargeld ist gedruckte Freiheit. Ich bin ähm, Bargeld ist das einzige Zentralbankgeld, was wir als Bürger selber haben können. Also dein Kontoguthaben ist nur eine Forderung gegen deine Bank. Deswegen habe ich auch die Initiative rettet unser Bargeld, .de. Ähm, Bargeld ist für mich ein absoluter Garant der Freiheit und auch äh, ja, der bürgerlichen Freiheit und der Persönlichkeitsrechte.
1: Und zum Schluss, ähm, hast du eine Lieblingsverschwörungstheorie?
0: Ich hasse diesen Begriff Verschwörungstheorie, weil er diffamierend ist. Er, ist. er macht verächtlich, er ist wahrscheinlich von, von der CIA irgendwann in Umlauf gebracht worden. Das ist, das ist auch schon wieder eine Verschwörungstheorie. Kann sein, ja. Also Wenn man die, sich die internationale Politik anschaut, dann sieht man, dass da Interessen agieren, mal friedlicher, mal auch mit ziemlich fiesen Mitteln. Das ist seit 2.000, 3.000 Jahren so gewesen. Ich bin Anhänger der realistischen Schule der Außenpolitik oder der Thucydides, Hobbes, Machiavelli, Karl Schmidt, Kissinger... Brzezinski, das sind alles Realisten. Es geht um Macht, es geht um Einfluss. Staaten verhalten sich so, wie sie sich verhalten. Keinesfalls immer gesetzeskonform und nett. Die können richtig fiese Dinger tun. Und das wird in der Politikwissenschaft, wenn man sie richtig betreibt, analysiert. Für mich hat dieser Begriff Verschwörungstheorie keinen Platz. Oder das sind Leute, die glauben, dass fünf, sechs Leute in irgendeinem Hinterzimmer den Weltplan machen. So ist es nicht. Aber Staaten können ganz schön fies agieren und es ähm, kann ganz schön hart zugehen in der internationalen Politik
1: und ähm, das muss man einfach wissen. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Es gibt irgendwie immer, ich habe mal so einen deutschen Funk-Feature gehört, die meinten immer, Verschwörungstheorie ist, äh, ist Quatsch, aber es gibt ja tatsächliche Verschwörungen, zum Beispiel irgendwie die Banken, die Großbanken haben ja irgendwie, die tun sich zusammen, die europäischen, die, die amerikanischen und so weiter und, äh, ähm, Entscheiden. Ach ja, dann ist das Kartoffelkartell,
0: war mal eine Verschwörung. Autokartell jetzt aktuell. Ach, ja, es ist bitter. Nein, natürlich gibt es Kartelle und Kartelle sind nichts Schlechtes. Kartelle sind nur nach der marktliberalen Doktrin was Schlechtes. Kartelle, wenn sie kontrolliert und transparent sind, können Rationalisierungs-, können positive Effekte haben. Hm. Ähm, es ist eher was anderes, wenn Staaten destabilisiert sind. Also wer die Ukraine destabilisiert hat, das werden wir vielleicht in 20 Jahren erfahren, wenn wir glücklich sind. Aber dass das nicht von selber kam, dass der Maidan nicht von selber kam, dass die ähm, arabische Revolution nicht von selber kam, das ist äh, offensichtlich. Nur das äh, ist ein ganz tiefes, tiefes Thema da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich nochmal eine Folge machen.
1: Du meinst, die, die Maidan und so kamen von außen? oder? oder was? Es gibt bestimmt
0: Kräfte, die das gefördert haben. Wie weit und wie viel, das müssen wir schauen. Aber hm. dass das nicht alles von innen kam,
1: ist völlig klar. Max, es ist völlig klar, dass wir nochmal miteinander reden müssen. Äh, danke, jetzt, jetzt erstmal. Und wenn du nächstes Mal wieder in Berlin bist, reden wir weiter. Würde mich freuen. Ja, ja danke. Ja. Alles klar. Ciao. Ciao.